0: right now. you lucky? Ahora vamos a ver la descendencia de los titanes y es que resulta que Océano y Tetis tuvieron 3000 hijos y 3000 hijas. Eh, es decir, básicamente todos los ríos del mundo y también las oceanides. Hesiodo da una lista de 41 oceánides, es decir, no da 3.000 nombres, eh, faltaría más, eh, y una de estas oceánides es la Estige, eh, que literalmente es la abominable, eh, que como quizás sepamos es uno de los ríos del Hades. Eh, esto por supuesto lo veremos cuando llegue el momento también. Hiperión y Thea tuvieron tres hijos, Helios, Selene y Eos, literalmente el Sol, la Luna y la Aurora. Estos dioses, eh, la verdad, eran muy importantes para los indoeuropeos, eh, pero por alguna razón los griegos le dan poquilla importancia, eh, salvo a Helio, que era muy popular en Rodas y Corinto. Pero entonces, ¿cómo, cómo salvaron la diferencia? ¿Cómo, es decir, eran poco importantes para ellos, pero por supuesto, el sol, la luna y la aurora eran muy eh, importantes en la vida, bueno, en la vida ¿no? en general, pero más aún en la vida antigua. Eh, esto ocurrió porque a Helio, al final, casi que se acaba uh, identificando con Apolo, entonces Apolo acaba suplantando los atributos de Helio, por lo que Apolo acaba siendo básicamente el dios del sol. Después, Selene, que como hemos dicho es la luna, la luna se relaciona mucho con la magia, entonces por eso Selene es protectora de la magia, y pronto se le identificó con Artemis, que era hermana de Apolo, por supuesto. Tanto Apolo como eh, Artemis iban, o Selene y Helio, iban en un carro. ¿no? Eh, de hecho, hay muchos eh, grabados, muchos dibujos, muchas representaciones en general en las que vemos siempre al dios Sol y a la diosa Luna eh, que van, por así decirlo, paseando el carro a lo largo eh, del, del mundo, ¿no? del cielo. Y por eso eh, se ve que el Sol y la Luna van eh, desplazándose desde el este hacia el oeste, porque eh, este carro eh, va, va desplazando a los dioses correspondientes. Eos, que es la aurora, también iba en una viga y es famosa por sus amoríos. Eh, como no podía ser de otra forma. Eh, uno de sus amoríos, uno de los más eh, sonados, fue con Titono, que era un hermano de Príamo. Príamo era el rey de Troya durante la guerra de Troya. ¿no? Eh, Príamo, que por cierto era... Eh, bueno, ya durante la guerra de Troya ya estaba viejo, pero eh, cuando era joven pues era, bueno, era súper atractivo y todo eso, y Titono no podía ser de otra forma, y por eso eh, Eos se enamoró de Titono. Entonces, eh, Eos le pidió un favor a Zeus y es que eh, quería que Titono fuera inmortal. Entonces Zeus esto se lo concedió. Eh, el problema es que Eos, la aurora, olvidó pedir también que, eh, que aparte de ser inmortal, que no envejeciera. <risa> que, bueno, es bastante importante también eso, ¿no? Entonces, eh, y el problema con estas... Eh, bueno, en este caso sí se podría considerar una maldición incluso. Eh, el problema con las maldiciones o con los eh, eh, milagros, por así decirlo, que hacen los dioses, es que una vez hechos eh, ya no se pueden eh, deshacer. Entonces, lo que le pasó a Titono es que efectivamente era inmortal, pero envejeció, envejeció, envejeció y eh, como sabemos, la gente cuando se va haciendo vieja, pues por alguna razón va encogiendo, encogiendo, encogiendo y Titono pues ya uh, desapareció y solo quedó su alma, por así decirlo. Volvemos a cosas más triviales. Crío y Euribía se casan y tienen tres hijos, Astreo, Palante y Perses. De Astreo, que lógicamente está relacionado con los astros, eh, y Eos, la aurora que acabamos de ver, nacen las estrellas, como no podía ser de otra forma. Después Palante se casó con Estige, que era este río del Hades, y tuvieron a Selo, que es el celo, a Nice, la victoria, a Kratos, la fuerza, y a Vía, la violencia. Luego ya Perses, eh, con Asteria, tuvo a Écate que es una diosa bastante importante, que la veremos en su momento. Y ya, finalmente, Japeto, que era uno de estos titanes que vimos al principio, eh, con Clímenes, tuvieron a Atlas, eh, que todo el mundo lo conoce, a Menecio y eh, también muy importantes Prometeo y Epimeteo. Luego ya uh, tenemos también que Zeus, eh, una de sus eh, queridas, una de sus eh, mujeres, eh, Mnemosine, que literalmente es la memoria, pues tuvo a las musas que eh, normalmente se dice que son nueve, al menos en Homero. Eh, esto después, por supuesto, eh, cada autor, pues, según le convenga, dice que son tales o cuales, o tantas, o en fin, lo que sea, ¿no? Eh, estas musas, ya después, en época romana, se las identifica con cada una de las artes. Eh, Calíope, que literalmente es la de hermoso rostro, eh, con la épica. Clio alabanza, con la historia. Érato, la amable, con la lírica. Eh, Euterpe, la placentera, con la música. Melpómene, la melodiosa, con la tragedia. Polimnia, la de muchos himnos, con los himnos y la geometría. Talía la floreciente, con la comedia. Terpsícore, la, la que deleita en la danza, con el baile. Urania, la celestial, con la astronomía y la astrología. Aquí en esta imagen de fondo vemos a las musas eh, con su patrón, por así decirlo, que era Apolo, que también Apolo era, uno, era un dios eh, artístico. Y ya vamos a ir terminando esta lección. Y recuerda, humanistas en la red.com barra boletín.